0: Los astronautas de la antigüedad La antigua Nínive hace más de 2.600 años en la actual Irak por sus calles se podían ver comerciantes de todo Oriente Medio en un paisaje realmente multicolor los mercados olían a especias a cordero asado a aceite de oliva las casas eran de adobe sus patios olían a jazmín y a rosas los templos de aquella antigua ciudad eran gigantescas pirámides hechas con millones de ladrillos, los figurat, Desde sus cúspides, los sacerdotes hablaban todos los días con los antiguos dioses. En aquel lugar, su rey, mitad hombre, mitad dios, para los habitantes de aquel sitio, se decidió a emprender una hazaña única en su tiempo. Recopilar todo el saber antiguo para que el conocimiento del pasado jamás se perdiera. El nombre de aquel rey, Asurbanipal, y este mandó que todos los escribas y todos los sabios se reunieran para recoger en tablas de arcilla una historia que jamás había sido escrita y con puntas de caña sobre barro se escribieron millones de textos hoy parte de esos textos están en el museo británico y estas tablas de arcilla nos hablan del tiempo en que hombres y dioses caminaban juntos sobre la faz de la tierra uno de esos textos tiene el nombre de Enuma Elish, o lo que es lo mismo, el libro de la creación. Y lo que narra de ser cierto haría que nos replanteásemos qué lugar tenemos los hombres en este mundo. En esas líneas esa línea es escrito se nos cuenta cómo llegaron hasta la tierra una raza de seres de otros mundos los Anunnaki los hijos del dios Anú los que bajaron desde el cielo a la tierra según este texto ellos nos crearon pero nos hicieron para ser sus esclavos el primer hombre se llamó Adamo fijaros cómo se parece Adamo a Adán y ese primer hombre exactamente igual que después recoge la Biblia estaba hecho de arcilla el hombre que seríamos nosotros sería el Adapa que ya se mezcló con la sangre de los dioses y ese Adapa y fijaros en lo concreto que es el texto, vivió en la antigua ciudad de Eridú, también en la actual Irak. Sus ruinas pueden visitarse también, como las de Nínive, a día de hoy. Para muchos, lo que estoy contando no es más que una fábula, un relato fantástico, mítico. Pero lo increíble, lo enigmático, lo misterioso de todo esto es que la base de este texto tuvo tal fuerza en la antigüedad que se repitió sin parar en otras fábulas, leyendas e incluso en otros textos sagrados. En la Biblia el primer hombre era Adán, ya lo comentaba antes, también hecho de barro, a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo nos cuenta, por ejemplo, el Corán o los mitos yorubas de la antigua Nigeria. Pero es que este texto no solamente nos cuenta esta historia. Nos habla, por ejemplo, del momento en que los dioses se enfadan con la creación y nos mandan un diluvio y a un elegido le mandan un arca exactamente igual que el antiguo testamento nos cuenta la historia de Noé aunque la primera vez que se escribió esto el antiguo nombre de Noé era realmente Ciusudra ¿y qué opinan ustedes de todo esto? que les estoy comentando. ¿Es simplemente una casualidad? Hay que decir, por ejemplo, que el mito del diluvio se repite en más de 500 culturas del mundo. Ojo con el dato. 500 culturas del mundo. ¿Es esto una casualidad? ¿O realmente Dios es venido de otros mundos? cambiaron nuestra historia. Buenas noches Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, lo que os guste, el periodismo de misterio, que es lo que hacemos aquí. También hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis un montón de vídeos sobre este tipo de cosas. La antigua nínive donde se escribió todo el conocimiento antiguo. Esos textos están a día de hoy en el Museo Británico. Y lo que dicen esos textos, cuando mínimo, es perturbador. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Es una casualidad? ¿O realmente hubo un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos sobre la faz de la tierra y esos dioses venidos de otros mundos modificaron nuestra historia pues todas vuestras preguntas y comentarios con el numeral astronauta caracol repito el numeral de hoy es astronauta caracol así en singular y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los datos que os vamos a dar esta noche, yo creo que como mínimo os pueden llegar incluso a conmover. Bueno, esto en YouTube y en redes sociales es todo un boom enorme sobre el tema este de los Anunnaki y los reptilianos. Ahora después os comentaré y os explicaré qué es esto de los reptilianos. no la, Sin decirlas con, perdón, idioteces que veo en redes sociales que la reina de Inglaterra es un reptiliano y tal. No, nada de eso. Estos seres que bajaron del cielo a la tierra, estos Anunnaki, Tenían forma antropomorfa, pero su rostro y sus facciones se parecía a la de un reptil. Y esto se puede ver en representaciones gráficas de la cultura ubaid. Hace 7000 años aparecieron en el yacimiento arqueológico de Harmo. Fuimos creados por seres de otros mundos, caminamos con antiguos dioses sobre la faz de la Tierra esto aparece en infinidad de culturas del planeta y de eso va el programa de hoy un fuerte abrazo a todos los tuiteros al grupo de los nostachos me estaba escribiendo Karen Ospina que la saludara pues aquí te mando un saludo visto que está en Palmira aquí somos una gran familia nadie es más que nadie nosotros ponemos como equipo de periodistas los hechos encima de la mesa y vosotros sois los que decidís que hay detrás y que no. Alejandro Bernal, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado estelar Esteban Cruz y para todas las personas que reportan sintonía a esta hora, entre quienes están Ofelia Peña, Gladys Ferro, la ya mencionada Karen Ospina, Ramiro Beluna, si Nos fregamos Iván Ojeda, Natalie Luna, Andrés. Adriano Campo, María del Alma desde Quebec, Canadá, un abrazo muy fuerte para ella que nos escucha en el extremo norte del continente y también para Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México y desde luego para toda la gran familia del Misterio que como siempre nos acompaña todos los sábados en la noche para este ejercicio de periodismo de Misterio y hoy con un tema muy apasionante como lo es el de los astronautas en la antigüedad.
0: ¿Tú qué crees? ¿Que los dioses caminaron junto a nosotros sobre la faz de la Tierra o no, Alejandro? Vamos a empezar a mojarnos y a dar nuestra opinión sin miedo, aunque vamos a poner los hechos. Tenemos dos horas por delante. Esto da no para dos horas, sino para 44.000. Pero bueno, es un tema que retomaremos también eh, de vez en cuando porque la información es muchísima. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Yo creo que
1: sí, Juan Jesús, porque es muy curioso. Que culturas que están muy distanciadas geográficamente, eh, por lo general en algún punto de historia más remota, uh, hacen, digamos, eco de una serie de historias de seres venidos de otra parte, probablemente venidos del cielo, de un lugar totalmente desconocido que en muchas ocasiones lo civilizaron, les dieron conocimiento, les dieron una serie de herramientas que les permitió convertirse en una civilización. Así que yo sí soy un, un creyente en que en un pasado muy remoto nuestra especie sí tuvo algún tipo de contacto con seres de otras partes del universo.
0: La teoría de los ancien
1: alien, de los
0: antiguos astronautas. El primer libro que se escribió eh, sobre esto, Recuerdo del futuro de Eric Von Daniken, vendió más de 40 millones de ejemplares. No sé a cuántos idiomas está traducido, una barbaridad, pero repito, el primer libro que se escribió sobre esto impactó tanto al mundo que vendió 40 millones, más de 40 millones de ejemplares y Eric Von Daniken además... Obvio, se convirtió en millonario. Y es que esto es algo que impacta mucho porque nos hace replantear nuestra historia, incluso nuestro papel en el mundo. Esteban Cruz, buenas noches, amigo, compañero. No sé cómo presentar ya a Esteban Cruz porque es el hombre más polifacético de Colombia, es antropólogo, es historiador, es el presentador del programa Más Allá en Red Más, es escritor. ¿Cómo tienes tiempo para todo esto, amigo?
1: Muy buenas noches Juan Jesús Buenas noches, ¿cómo están? Eh, creo que todos todos en este momento tenemos más tiempo de que, del que
0: deberíamos
1: Sí, pero, pero bueno, la vida sigue Y, y lo importante es que eh, lo que estamos viviendo Es lo que ha vivido la humanidad durante mucho tiempo Que es el cambio y la transformación Y un poco tiene que ver todos estos mitos Y esas teorías con el cambio y con la transformación
0: Efectivamente Bueno, Esteban Cruz a, a más, estamos los tres aquí esta noche Alejandro Bernal, Esteban Cruz y un servidor eh, aquí el señor Esteban Cruz que es el director del programa Más Allá en Red Más nos invitó a hacer un programa un día sobre reptilianos, Anunakis 2.600.000 visitas o sea, 2, el vídeo está en Youtube 2.600.000 personas lo han visto entero a trozos serán 5, 7 o 10 millones una cosa absurda eh, lo más chistoso del vídeo es que me encanta Es el debate que se abre debajo Que hay, no sé, miles de comentarios y entonces incluso, pues ahí se debate sobre si un servidor que está aquí hablando es un reptiliano, porque tengo los ojos muy grandes y de, y de color claro. Hay alguien que no sé quién fue que me dice, qué señor tan guapo, es como si tomara algún tipo de sustancia rara. Entonces, bueno, pues esto es una cosa muy loca, eh, pero que tiene una difusión y tiene un impacto eh, de una manera tremenda, o sea, cuando se habla de este tipo de temas el impacto es tremendo. Esteban Esteban Cruz, ¿por qué crees que es un impacto tan, tan, no sé? Es que no sé si decir tremendo eh, no, no, no sé ni cómo definirlo o sea, es una cosa casi absurda
1: Juan, yo creo que tiene que ver muchísimo con la creación y con una pregunta fundamental que tenemos todos eh, generalmente eh, nosotros siempre nos preguntamos si hay vida después de la muerte y las religiones tratan de estar ahí y de responder y también nos preguntamos de dónde venimos somos producto de un Dios somos la creación divina y las religiones también intentan responder de diferentes formas y creo que en la teoría de los reptilianos y de los antiguos astronautas ancestrales tiene que ver con lo mismo porque apunta a, al final a la idea de que somos el producto de una creación externa de la llegada, ya no de un dios, o la mezcla entre un dios y un ser que no sabemos de dónde viene, pero que es aún más oscuro y más perverso que los que aparecen en las escrituras de todas las religiones.
0: Bueno, sí, vamos a ver. Es que esto me parece a mí eh, tremendamente curioso. ...porque estos anun aquí, que bajaron del cielo a la tierra, que se mezclaron eh, con, 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 con nuestras mujeres... Vamos a ver, est ...esto también se recoge exactamente igual en, en, en la Biblia, pero de otra forma y con otras palabras... ...que es cuando los ángeles bajaron del cielo y se mezclaron con las mujeres más bellas... ...voy a leer exactamente lo que dice la Biblia, que esto es algo muy controvertido... ...que los teólogos lo interpretan de diferentes formas pero yo voy a leer el texto y vosotros interpretáis esto todo esto parece también os digo, de, todo esto viene del la enuma Elish, de este texto asirio y vuestros comentarios a través del numeral astronauta caracol en ese numeral nos decís ¿qué opináis de esto? ¿y qué, y qué os parece? bueno, pues lo que dice la Biblia exactamente es lo siguiente aconteció que cuando comenzaron los hombres a, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ojo con esto, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá, contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años». Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos como fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese es el texto bíblico que nos habla de esta misma historia. ...de esos ángeles, que claro, algunos teólogos dicen que esos ángeles son ángeles caídos, que serían eh, demonios... ...dentro de la mitología sumeria también aparecen esos demonios, por ejemplo los famosos Ijiji... ...Ijiji que significa los que miran, los que observan y los representan con unos ojos enormes... ...que esto es otra curiosidad y otro dato a tener en cuenta, exactamente igual que los seres que describen los testigos de avistamientos OVNI estos serían como una especie de esclavos de Anunnaki que eh, les servían para observarnos para ver qué hacíamos claro ¿qué sucede? que es que hay tal cantidad de coincidencias entre lo que es la ufología, la investigación del fenómeno OVNI y lo que nos cuentan eh, estos textos antiguos tanto la Biblia como esos textos sumerios, claro que por eso esto impacta tanto eh, en redes. ¿Qué opináis, Alejandro Bernal, Esteban
1: Cruz? Pues, Juan, eh, yo creo que es bastante inquietante ese relato bíblico que usted nos leyó hace algunos minutos. Eh, he estado leyendo a lo largo de estos años, pues, una serie de teorías muy diversas, algunas muy alternativas, otras bastante científicas, y creo que el consenso en general es sobre todo cuando es en referencia a este tipo de gigantes, es si se trata de algún tipo de de especie humana que hubo en algún momento de la historia otro otro tipo de no sé de linaje extraño que se desarrolló y que se perdió con el paso del tiempo o si en efecto estos gigantes son una metáfora, una manera que tenían de escribir estos textos bíblicos a extraños seres que vienen de que venían de otra parte
0: bueno, sí, un día tendríamos también que hablar de los monstruos Porque estos monstruos gigantes existen en todos lados Y a día de hoy todavía, ¿no? El famoso Yeti, el Menk, por ejemplo, en Siberia El Mapinguari, aquí sería en, en la selva eh, amazónica Esto no deja no deja de ser curioso Entonces, eh, bueno, eh, pues 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 todo esto ya está escrito en esos textos Que, que mandó que eh, escribieran eh, a Surbanipal Esteban Cruz, ¿qué dice la antropología y la historia de esta? Bueno, ten cuidado con lo que dices, tú que eres historiador y antropólogo, a ver si no te pasa como luego hablaremos de la historia de los, de los Dogones, una tribu africana y, y todo esto, porque a Marcel Griol y Diertelen, que, que, que bueno, Marcel Griol que no era cualquier cosa, era antropólogo de la Sorbona, de, de París, lo pusieron bueno. pero a caer de un burro.
1: Sí, sí, no, lo, lo que eh, puedo decir de esto no es ningún sacrilegio y, y creo que nadie eh, puede criticar esto que voy a decir que es completamente cierto. Todos los grupos humanos han elaborado teorías de la creación, algunas son más sofisticadas que otras y muchas de las teorías de la, eh, de la creación son teorías míticas en donde entidades, dioses, fuerzas que son eh, incomprensibles, cósmicas, eh, que son inabarcables, son las que determinan la construcción de la humanidad. Esto es que no hay ningún grupo humano que no hable de eso. Ahora, lo interesante, y que tampoco es eh, que me vayan a criticar porque es un consenso ya mundial, es que muchas de estas teorías son iguales. Sí. Son iguales. Están. Sí. Eh, muchos de los mitos de creación están en China, en la Conchinchina en el Amazonas y dicen cosas parecidas que son, uno hubo una catástrofe el tirubio, más de
0: 500 culturas claro, es que es
1: increíble Exacto, hubo desde el Amazonas, es que yo solo escuché a los indígenas y cuna, está en la Biblia está eh, en la China está en los indígenas de Australia
0: Lo guangina, y claro, la idea guangina. es
1: que Estuvo en algún momento el mundo habitado, había una humanidad y hubo una gran inundación que según algunas versiones es un castigo de Dios, un castigo de los dioses o es eh, para otros un ataque de una entidad malvada, un demonio que ataca o una criatura. Mm -hmm. El mundo se inunda y muere y al final los sobrevivientes vuelven a reconstruirlo. Eso es Noé. Eso está en todas partes. Uno. Y dos, en muchísimas culturas, los dioses son dioses civilizadores. Sí, señor. Que vienen, enseñan y se van y desaparecen muchas veces a las estrellas y prometen volver, como Jesús promete volver. Eso sí, está en todas las culturas y eso no es nada raro ni que me puedan criticar porque es una realidad.
0: Bueno, tú que eres académico. Entonces, sí, pero esa es una realidad incuestionable. Hay incluso un libro muy conocido de Pierre Honor que se llama El enigma de los dioses blancos. Y es como eh, aquí en América, antes de la llegada de los españoles, aunque hubo otros europeos, como fue los vikingos en el siglo X eh, después de Cristo, pero como eh, aparecen estos hombres de, 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 de cara muy blanca que eh, son dioses, y que además eh, no tienen una labor cualquiera, o sea, es que llegan incluso a estructurar cómo se debe hacer un imperio eh, Como es el caso, por ejemplo, del dios Tunupa eh, dentro de la mitología andina, dentro de la mitología india Lo que pasa que es que, claro, todo esto se escribe en la Numa Elis y por eso son tan famosos los Anunnaki Por eso ese vídeo que, que tú dirigiste el programa tiene 2.600.000 visitas Porque, claro, vamos a ver, los datos Vale, dentro de que esto es eh, vale, pues se puede considerar una fábula pero ojo con esto, los datos estos seres llegaron a la tierra hace 445.000 años y dan el dato exacto, son se representan como seres salados, como ángeles el dios principal es Anu está el dios Enki que es el dios de la tierra, Enlil el dios del viento y de las tormentas curiosamente estos seres estos Anunnaki los que bajan del cielo a la tierra, son dolicocéfalos ¿qué significa esto de ser dolicocéfalo. que tienen el cráneo alargado ¿qué es lo que hacían los antiguos mayas que hicieron algunos faraones egipcios y de otras élites del mundo antiguo? los reyes, los sumos sacerdotes se alargaban el cráneo para parecerse a los dioses detalle super curioso, la primera deformación craneana registrada en la historia ¿Adivinar dónde sucedió? Otra vez, también en Irak, en concreto además fue un Neardental, ni siquiera un Homo Sapiens, fue un Neardental hace mil años entonces, bueno, hay incluso, hay incluso un, un genetista muy criticado por algunos trabajos, también que decirlo que se llama Joy Pai que defiende que los cromosomas 2 y 3 del ser humano están modificados eh, genéticamente luego datos tan concretos como que este primer Adapa vivió, este primer hombre como nosotros vivió en la ciudad de Eridu eh, el diluvio universal con Ciusudra. Eh, oye, es que esto es una cantidad de datos brutales que todo esto viene de los libros de un señor que se llama Zacarías Sitchin. Que Zacarías Sitchin, como las tablas están, están incompl incompletas, pues él luego novela un poco, también super bestseller y se hizo, se hizo millonario, no tanto como Mario Pondaniken pero sí un montón pero es que son tal cantidad de datos que uno llega a ponerle los pelos eh, de punta eso es lo que lo que lo que más asombra y esto es la fuerza de la historia de los enunaki luego pues todo esto se ha deformado en internet y aparecen estas idiotezas de la reina de Inglaterra es un es un reptiliano que un reptiliano sería un ser metamórfico digo yo que si hay un reptiliano en la tierra le gustaría ser no sé Sofía Vergara o algo así o sea a pegarse una fiesta <risa> Tremendas y tener mucha plata en la reina de Inglaterra que tiene una, una vida de punto de vista un poco aburrida, aunque también su plática tiene, tiene el patrimonio más grande del mundo.
1: Pero bueno, Alejandro Bernal, Jorge, Esteban, dime, dime, Esteban, dale. Sí, una cosita, una cosita que quería decir muy rápido. Eh, si bien existen esos dioses civilizadores, eh, que, por ejemplo, son, para los que nos están escuchando en Colombia, eh, Bochica, el dios de los muiscas... Ah, bueno, aquí los muiscas,
0: claro, en Colombia, dale, claro, dale cuenta
1: de eso. Claro, claro, el dios Bochica de los muiscas siempre es, aparece en los textos que dejó un señor que se llama Fray Pedro Simón y otros cronistas españoles. Ellos apuntaban a que era una, un personaje que había venido y les había enseñado a cultivar, les había enseñado cómo deberían construir las casas. Incluso había desaguado la zona de la sabana de Bogotá eh, con una vara por la zona sur donde había creado el Salto de tequendama. Después, obviamente, los eh, geólogos llegaron en el XIX y en el siglo XX a decir que era, era verdad que la sabana de Bogotá fue una gran laguna. Obviamente no se desaguó por eso, pero los muiscas tenían una gran cantidad de conocimientos. Y este dios se va y promete volver. Lo mismo pasa con los mayas, que es Kukulcán, eh, sí Y lo mismo pasa con Quetzalcatl, que es el dios de los aztecas, que también dice que va a volver. Pero estos dioses... No son solo civilizadores, sino son ambivalentes, no es el Dios cristiano, que es bueno, bueno que es una dos, gente, sí. el del Nuevo Testamento, no, estos pueden enfurecerse y matar, y pueden tener incluso rastros reptilianos, digamos así, como, sí. que, el 4, ah, el 4, como que es que una el serpiente emplumada
0: Sí señor, se transformaba en serpiente emplumada, correcto no, es que, vamos a ver, eh, todo esto es como tan desestabilizador a nivel mental que por eso, bueno, por eso mucha gente, yo también, si, si fuera cierto es la mayor conspiración de la historia, eh, obviamente, y, y además pues 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 impacta por eso, porque quiera que no, nos afectaría absolutamente a todos los seres, huma seres humanos. Pero como, bueno, como somos una gran familia, antes de preguntarle su opinión a Alejandro Bernal, ¿qué es lo que está preguntando la gente? ¿Qué es lo que están eh, comentando todos a través del número? astronauta caracol
1: aunque agradecerle a todos los oyentes que han convertido el numeral astronauta caracol en la quinta tendencia más importante de twitter esta noche Karen Ospina nos pregunta lo siguiente y qué tal si estos visitantes como nosotros son los humanos pero en el futuro inmutados, yendo al pasado para que no se cometan los errores que podrían destruir al ser humano por el mal uso de la tecnología
0: bueno, esa es una teoría que, que tiene mucha gente sobre el fenómeno ovni, y hoy tenemos que hablar también del fenómeno ovni aparte de la antigüedad, y es que eh, los famosísimos ovnis, objetos volantes no identificados, en vez de ser de otro mundo serían crononautas, como si hubiéramos sido tan brutos que nos hubiéramos cargado el planeta y entonces vienen atrás a ver si son capaces eh, de arreglarlo, es una teoría Obvio no he demostrado nada, no sabemos qué son los OVNIs, Para mí si son mensajes, si son naves de otro mundo y, y, y son tripuladas por seres de otro mundo, para mí no serían eh, crononautas de, desde mi punto desde mi punto de vista. Pero obvio aquí son todo hipótesis, certeza total y absoluta eh, se la tendrá la tendrá Dios si es que existe. ¿Qué más preguntas hay? Fabio
1: Andrés Cabrera. ¿Los Moai en la isla de Pascua podrían ser astronautas de la antigüedad?
0: Bueno, vamos a ver, el tema de los Moai de la Isla de Pascua, que la conozco muy bien eh, porque porque estuve estuve allí y casi me mato, en la Isla de Pascua, por cierto, en la cueva de Tepaju eh, que esto lo han sacado en la tele también en España de vez en cuando, cada vez que se aburren en cuatro televisión eh, Bueno, eh, hay un señor, que yo tuve la suerte de estar todo un día con él, que se llama Edmundo Edwards Edmundo Edwards es el primer antropólogo que hizo una correlación entre los Aú Moai que son los altares donde aparecen eh, Moai, hay algo, hay algo más de mil Moai en la isla, bueno, pues él hizo una correlación entre esos un Moai y constelaciones, o sea, cómo cada uno está dirigido a alguna constelación uniendo a lo que fue la, la antigua cultura pascuense eh, con las estrellas. El, el enigma de Pascua y el mayor misterio de Pascua, por cierto, un día tenemos que hacer un programa sobre la isla de Pascua, para mí con diferencia es cómo construyeron los Moai. Como fueron capaces de, de mover rocas de miles y miles de kilos, porque una de las cosas más extrañas de los Moai, vamos a ver, para hacerlo muy sencillo, tú hubieras sacado un cilindro de piedra de la cantera. ...mueves el cilindro de piedra... ...y luego tallas el moai... ...y lo levantas... ...bueno, pues los moai... ...si vas a la, a la cantera de donde salían... ...de Rano Raraku se llama la cantera... ...pues los moai están... ...se tallaban ya en la roca... ...el problema es que como es piedra pómez... ...al tú mover la piedra pómez... ...la rayas... ...lo increíble es cómo no está rayado... ...yo me acuerdo... Eh, ...ya no me acuerdo el nombre del guía que teníamos... ...estuvimos allí varios días haciendo, haciendo reportajes... Eh, el guía que teníamos eh, cuando yo empecé a comentarle oye, pero es que aquí la gente del lugar porque tener en cuenta que en la isla de Pascua al final quedaron 100 habitantes eh, solamente, murieron casi todos y, y de ahí eh, pues los, los, los actuales que también muy, muy, po muy poquita gente bueno, pues este señor fue a ver a una anciana del lugar eh, fuimos allí con las cámaras de televisión y cuando este señor le contó a, al guía cómo dicen en, en la cultura pascuense que se hicieron los Moai, yo recuerdo que el tipo se quedó blanco y nos hizo mucha gracia, yo le decía, pero esto te lo estaba diciendo. Y nunca se le había ocurrido preguntarle a un anciano o una anciana eh, sobre esto. Lo que dicen es que los antiguos sacerdotes que llegaron desde una tierra que se llamaba Jiva, Tenían el poder de mover la piedra sin esfuerzo, hacerla levitar, y por eso dicen que los Moai iban como caminando solos hasta el punto en donde se ponían, que por eso algunos eh, arqueólogos y antropólogos han intentado hacer ese movimiento del caminar, pero sí, lo haces 10 metros muy bonito en llano, pero ponte a hacerlo en una cuesta, es muy complicado, entonces es una cosa que no se entiende, y más extraño todavía que cuando esos moai eh, se ponían, entre comillas, en funcionamiento, se tenía que hacer algún tipo de ritual que no lo conocemos, pero lo que se le tallaba en la espalda es un ang, una llave de la vida igual que la egipcia, es una cosa muy loca, pero, pero, pero muy muy loca, y además se le abrían los ojos para que miraran a las estrellas. Y se le ponían unos ojos, solamente hay un par de moais o tres así reconstruidos en la isla, que son de de, 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 de coral blanco con guijarro. Y entonces, pues pues claro, el aspecto que tenían los moai antes tenía que ser muy impresionante porque todos tenían sus ojos eh, perfectos. Y para meterle más misterio a la isla de Pascua, por pues si esto fuera poco. Resulta que la escritura pascuense, que está en algunas tablillas, nosotros fuimos al Museo de Antropología Santiago de Chile para poder eh, filmarlas, obtuvimos un permiso del gobierno, bueno pues esas tablillas tienen una escritura muy rara que la, la, algunos le llaman escritura fálica porque aparecen penes ahí de vez en cuando, bueno, pues la única escritura del mundo que tiene similitudes con esta, que tampoco está traducida, es una eh, en, el, en Mohenjo Daro y en Jarapa, en las culturas de hace 5.000 años en el Valle del Indo, en Pakistán. Eh, más misterio imposible, o sea... ...la Isla de Pascua tiene tanto misterio... ...que yo ya le mete a ese extraterrestre... Y me, ...y me hubiera tirado por el acantilado... ...o sea, es una cosa muy loca... ...pero sí, esa relación con las estrellas... ...cómo movían las piedras... ...porque esa escritura... ...hay muchos símbolos que son... ...eso lo dijo Paul Pelió un, ...un lingüista súper importante... ...en el siglo XIX... ...o sea, cómo coincide la escritura... ...en muchos párrafos... ...con, con textos de, de, del Valle de en Pakistán... ...o sea, es la cosa más loca del mundo... ...aparte de que que pensar... ...que la Isla de Pascua es el punto... más ...más aislado del planeta... ...está a 2.300 kilómetros de las Marquesas... ...de las Islas Marquesas... ...y a más de 3.000 kilómetros... Eh, ...de la costa americana... ...entonces... Eh, pues claro, pues estos dioses de vez en cuando eh, nos jugaban, nos, nos, nos juega una cosa que no hay, no hay, quien quien comprenda. Creo que estábamos quintos del país ya en Trendentopic. Hay algún comentario, alguna pregunta más, Alejandro, antes de seguir, porque quiero seguir con el tema del dios Bochica, porque este tema me parece, me parece fascinante, ¿verdad? Porque tenía un bastón con el que, que, con el que modificaba el paisaje y todo y todo lo demás. ¿Qué, qué más preguntas hay, Alejandro?
1: Pues, José, precisamente Carolina López nos pregunta sobre Bochica y nos hace el, el siguiente interrogante. ¿Aparte de Bochica, hay otro dios civilizador en Colombia? Esa
0: pregunta para Esteban Cruz, que es el antropólogo e historiador colombiano.
1: Eh, hay muchos en la mitología, hay muchísimos eh, dioses civilizadores eh, que vienen, enseñan y se van. Y hay unos bastante enigmáticos. Digamos que, según la leyenda de los Chipcha rápidamente de Bochica, cuando él estuvo acá... Llovió durante tres días seguidos y cuatro noches. Todo se arruinó. Las casas los, los, se fueron al suelo. Todo se llenó de agua. Es el diluvio. Es impresionante porque pues, es muy parecido a muchas de las otras eh, mitologías del mundo, incluyendo la hebrea cristiana musulmana, que, que se parece bastante.
0: Muy bien, alguna pregunta más y si ya cerramos hasta, hasta que lleguemos al final de la hora y para el final de la hora, dentro de 7 u 8 minutos, uh, cogemos más preguntas
1: de, lo, de los oyentes. ¿Alguna pregunta más, Alejandro? Sí, Juan, Cecilia Parra nos hace el siguiente interrogante. Hay un astronauta que Von Daniken afirmó haber visto en México. ¿Quién era y de qué cultura se trataba?
0: Eso es en la tumba de Palenque. eso es cultura maya, es la, es la tumba de Palenque y también ahí hay dos teorías en en esta pirámide maya en, en Palenque que eso está en Chiapas pues aparece lo que sería el rey Pacal en una losa, su losa mortuoria es algo único, no hay ninguna tumba maya que se haya, se haya encontrado así eh, de esa manera y eh, bueno, pues pues está él eh, que parece que realmente está manipulando algo sobre lo que va volando los antropólogos eh, dicen que no que bueno, todo esto es un, uh -huh. tendría sentido dentro de la mitología maya ¿quieres contar algo Esteban?
1: Sí, sí, eh, vean, este señor Von Dineken yo lo critico bastante porque muchas de sus interpretaciones son demasiado dementes. Y, y es una amarga comercial Hasta tiene un parque de diversiones Que se llama Mister sí, Park sí. Y, 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 lo, y, y lo abren en verano Y allá hay un montón de representaciones Del Museo del Oro de Bogotá Como si fueran aviones Cuando sabemos que son pescados Y bueno, en fin El caso de Palenque es muy interesante Porque dentro del misterio es muy, muy conocido Pero sí. cuando uno ve la mitología Y los símbolos Hay un, algo que se llama el árbol de la vida Correct. Que es una representación maya Y pues han puesto ahí al señor de Palenque El señor de Palenque está sobre el, ar, el árbol de la vida Taineken lo que ve es una nave espacial esa es la controversia yo me quedo con el lado antropológico
0: yo bueno yo me quedo además con el lado mágico ¿no? o sea por ejemplo mira otra de las curiosidades de esa tumba de las tumbas mayas eh, la piedra que era fundamental para pasar al más allá, dentro de la cultura maya, que era el jade, es igual que en la que se metían eh, las momias chinas y los reyes chinos, o las grandes personalidades, para poder abrir las puertas al más allá, otra cosa que me parece muy muy curioso, no que sea la jadeíta, la jadeíta esa piedra, y es que el mundo antiguo está total y absolutamente repleto de magia, bueno, pues en unos minutitos, mmm, otra vez, Volvemos a vuestras preguntas y vuestras inquietudes y vuestras opiniones, que veo que estáis opinando hoy poco, hoy poco a través del Twitter, pero bueno Alejandro Bernal, que no te, no te, no, no te di tiempo, no te di tiempo sí. a opinar, ¿qué es lo que opinas de estos Anunnaki, de Bochica? Luego vamos a hablar de muchas más culturas en la siguiente hora, en esta ya va a dar, poco, va a dar tiempo a, a, a poco más, pero ¿qué opinas tú, de, 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 de por ejemplo eso, de, de, del dios Bochica?
1: Pues Juan Jesús, el dios de chico una figura muy importante dentro de la mitología de culturas aborígenes de aquí de, 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 del centro de Colombia, del altiplano cundiboyacense. Pero para responderle esta pregunta, Juan, a mí me, me gustaría hacer eco de algo que usted casi siempre comenta, y es que la raíz de nosotros los seres humanos como especie es ser el homo espiritualis, es decir... Cada cultura, por más remota que sea en cualquier parte del mundo, siempre ha tenido una idea de un creador, una imagen de un dios, una imagen o una idea de espiritualidad. Así que a mí sobre sobre esta uh, antigüedad, sobre este tipo de relatos y mitos que nos hablan de dioses civilizadores que aparecen y de un momento a otro, pues se van y muchos de ellos afirman esperar su regreso, pues me surge pues como una especie de duda y es... Una de dos, o en el pasado, hubo una cultura madre que le legó este tipo de mitos y relatos orales a las diversas civilizaciones a, alrededor del mundo, o en efecto sucedió un evento mundial que muchas culturas interpretaron de manera diferente.
0: Sí, pero fíjate también sobre, sobre esa historia que estás contando. Eh, lo importante que es esto y ya también me gustaría la opinión de, de Esteban Cruz. Bueno, imaginaros que esos seres realmente fueron reales y, y bajaron a la Tierra. Estuvieron en todo el mundo, bueno, pues tampoco vendrían mil millones, o sea, pues no creo. Imaginaros que realmente solamente eh, modificaron eh, una civilización en el planeta, utilizaron una civilización. Y fijaros a lo que, a lo que voy, que esto sí es importante. Eh, hubo un señor que se llamó Platón, que escribió dos libros, se llaman el, el Timeo y el Critias, y ahí nos habla de, de, de la Atlántida, de una tierra que se hundió, donde los hombres vivieron con los dioses. Pero él mismo, en, en, en sus obras, en el Timeo y en el Critias, lo que nos dice es que esa información viene del antiguo Egipto, de un lugar muy concreto que era los sacerdotes de Saís, y que los sacerdotes de Saís se lo dijeron a Solón el Viejo, y él escribe lo que le cuenta Solón el Viejo que ha escuchado en Egipto. Tú te coges el avión, te vas a a Egipto si algún egipcio me está escuchando un fuerte abrazo eh, ha sido mi casa muchos años y un fuerte abrazo también por cierto para Sami para el embajador de Egipto en Colombia que es buen amigo eh, si tú te vas a Egipto y te vas a algunos templos egipcios vas a ver un mito lo que decía Esteban otra vez un mito que se repite una y otra vez vas a ver una barca y en esa barca hay un montón de dioses que están remando bueno porque lo que nos hablan los textos egipcios es que hubo un lugar que se llamaba el Amentá, y en el Amentá, que era una isla, vivían los hombres con los dioses, y en esa isla hubo un cataclismo, y después de ese cataclismo, Hombres y dioses llegaron hasta la tierra del Nilo. Pero vamos a meternos en algo todavía más loco que esto respecto al Antiguo Egipto. Si tú te vas, hay cinco listas de reyes, y en una de ellas aparece el tiempo de antes de los faraones. ¿Quién gobernó antes del primer faraón, que es Narmer o Menes?, que ese primer reinado, esa primera dinastía, es en torno al año 3.150 Cristo. no sabemos la fecha exacta. Antes hubo una cultura ahí, que fue la cultura tinita, y si habéis visto la película del rey escorpión, bueno, pues el tipo este de la película eh, no es la roca, sino que el rey escorpión existió de verdad, y está la tumba, <risa> está la tumba en, en la antigua tinis, pero la representación solamente aparece con la corona, del Bajo Egipto, por eso no se le considera el primer faraón, porque no tiene la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Bueno, eh, a lo que voy, en estas en estas listas se detalla cómo durante 5813 años, o sea, fijaros si va detallado, reinaron junto a los hombres y por encima de los hombres los Sensuor. Que eran los hijos del dios Horus, del dios Halcón, el único dios que fue capaz de vencer a sed, de vencer al demonio en sí. Pero eso mucha gente ahora coge y se compra el, el, el ojo de Horus y, y me dicen, esto es para dar suerte, y digo, madre mía, a ver si un día... Un día vamos a hacer un programa sobre símbolos mágicos y amuletos y que, y, que, y que simbolizan. El ojo de Horus era un símbolo de protección contra el mal porque el dios Horus fue el único capaz de vencer a Seth. Y además le venció en un sitio muy 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 concreto de Egipto que es en Edfu. Otra de las cosas que me intriga mucho cuando yo estaba y trabajaba en Egipto es eso. No, pelearon dos dioses, no, no, no es que pelearan dos dioses, no, los dos dioses pelearon en un sitio concreto, y en ese sitio concreto uno de ellos derrotó al otro, y como allí el dios Horus derrotó a Sed, a el mal pues allí se hace un templo porque eh, se entiende que es fundamental para adorar justo ahí al dios Horus y no es ni un kilómetro más arriba ni un kilómetro más abajo es donde fue la pelea, donde fue la batalla que ahora hasta le han sacado una película que es esta de los dioses egipcios y tal y ya, eh, porque me imagino que estarán preguntando en, en Twitter aunque no lo estoy viendo pero bueno, voy a explicar lo, lo del ojo de Horus en un segundo que tiene que ver también que ver con esto con los antiguos dioses bueno, muy sencillo Horus quiere vengar la muerte de su padre de su, que es Osiris, que le mató eh, Set, que, es, que es su hermano y entonces hay un momento cuando él va a vengar la muerte de su padre en el que el dios Set le arranca el ojo con una lanza y Horus, muerto de dolor coge el ojo con, ane, con arena del Nilo y se lo pega en la cara entonces por eso el ojo de Horus si veis el amuleto tiene una lágrima está llorando porque también significaba en el antiguo Egipto que todo lo que quieras en la vida te requiere un trabajo y un esfuerzo por eso tiene la lagrimita porque se pegó el ojo con, con arena lo que me parece maravilloso de todo esto y ahora quiero también la opinión de Esteban Cruz que todas estas historias de dioses antiguos y que sí, que mucha gente lo mezcla con extraterrestres y tal, nos transportan hasta un mundo mágico que es inherente al ser humano. Cuando estaba diciendo Alejandro Bernal... Esto que, que yo he dicho alguna vez, de que el, el hombre más que homo sapiens debería ser homo y la frase no es mía, la frase es de uno de los antropólogos que investigó en Francia las cuevas de Chauvet, cuando apareció la cueva de Chauvet, cuando aparecieron pinturas de 30.000 años, que es lo más antiguo que tenemos en referencia a iconografía, a representación del mundo. Y este señor dijo, lo que nos hizo humanos es lo mágico. Esto de los Anunnaki, yo lo que creo que además de hacernos humanos nos hace una versión 2.0 porque mezcla la magia con los extraterrestres y esto ya es una es una mezcla imbatible <risa> qué es lo que opina el señor historiador Esteban Cruz
1: no 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 eh, es que me, me, eh, estoy de acuerdo con, contigo Juan Jesús eh, resulta que nuestro pensamiento también es pensamiento mágico y simbólico Todos, todos pensamos, eso nos diferencia de los animales O sea, un caballo eh, se muere la yegua y se va y los huesos quedan ahí Un ser humano piensa si hay algo más allá, un reino, un país, un, un universo Y le hace rituales Nosotros somos completamente diferentes y somos mágicos Nuestro pensamiento mágico está ahí Entonces cuando mezclamos, obviamente, nuestro origen divino que viene por las religiones, con los alienígenas, con los extraterrestres, con los ovnis, pues nos salen cosas increíbles como las teorías de los Anunnaki, es lo sí. que me parece sí. interesante. <risa>
0: Ah, sí, y bueno, ya os digo, o sea, meteros a ver el vídeo este en YouTube, 2.600.000 visitas y veréis hasta hasta el debate que se abre sobre, sobre si yo soy extraterrestre o no, reptiliano, por el tema de los ojos y estar calvo, <risa> bueno, pues que vamos a hacer si soy así. Pero es súper chistoso, ¿no?, y, y cómo a la gente esto le, le impacta y cómo de repente esto se hace viral y yo no sé cuántas miles de personas me han escrito por el Facebook preguntándome, bueno, cosas que si os digo no, lo digo
1: no lo creeríais. Alejandro Bernal, ¿qué opinas tú, amigo? Pues Juan Jesús, definitivamente pues es bastante inquietante pues toda esta visión que se ha presentado a lo largo del mundo de estos extraños seres, de estos seres eh, civilizadores, eso que usted nos comentaba hace algunos minutos de, de Horus, de Egipto, yo creo que hasta cierto punto, si bien hay gran parte de, de, de historia e historiadores que nos comentan que la gran base de nuestra civilización como tal a nivel cultural es Grecia, yo me atrevería a decir que obviamente el legado de Egipto ha sido pues un eco que ha transcurrido a lo largo de los tiempos y que nos influencia muchísimo hasta el día de hoy, toda esta cosmogonía, toda esta clase de deidades, de, de tradición oral que hemos legado hasta nuestros días. Pues sin lugar a dudas, Juan, que si nos demuestra que el sentido trascendental que está en nuestra especie es algo que siempre ha estado con nosotros desde que el hombre es hombre
0: y los antiguos egipcios además te digo una cosa ¿eh? lo plasmaron como nadie y no solamente por el desarrollo tecnológico porque estar en la gran pirámide o tener la suerte que he tenido yo de quedarme a dormir dentro del sarcófago de, de, del faraón en, en, en Keops eh, os aseguro que es una experiencia muy especial y, y luego me dirán que es subjetivo y si sí, es verdad es subjetiva yo no voy a decir que no estar allí tumbado echando una siesta pero realmente es algo es algo muy especial ¿eh? también también os lo comento yo sí si he tenido esa suerte hoy día ya yo creo que es que es imposible eh, antes de que pases a hacer unas preguntas ya para cerrar esta hora, sí quiero decir que la siguiente hora vamos a dar ejemplos muy concretos de cosas... que que yo pienso que van a hacer re, re, replantearos aquí también en la mente en varias cosas, no. O sea, vamos a hablar de tribus concretas y de hechos concretos, como en los Dogones en Mali. Vamos a hablar, por ejemplo, también de la selva del Amazonas, de los Kayapos. Vamos a hablar de los Hopis y cómo en esas mitologías se habla de la llegada de estos dioses de una forma muy real. Que esto es lo tremendamente inquietante. Y como siempre hacemos periodismo de misterio, nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. También, obvio, nosotros tres pues eh, opinamos como seres humanos, como periodistas y como escritores. Eh, Alejandro Bernal, da tiempo para una o dos preguntitas, no más.
1: Ok, Juanje, si aquí Edwin Salguero nos pregunta. ¿Qué opinan de las estatuillas de astronautas alienígenas encontradas en Colombia?
0: Eh, yo creo que se refiere a la historia de Nesquen que sacó Roberto Tobar Gaitán. Me imagino que debe ser eso, porque él le, le mandaron de una, una, una figura que realmente parecen como astronautas, eh, pero bueno, también las hay en Ecuador, algunas muy muy impresionantes, y las del Tassili en Argelia, que luego si queréis os hablo del Tassili, porque he tenido la suerte eh, de estar allí, en, en, en aquella montaña, caminándolas una semana cuando estábamos Al Qaeda y yo, eh, fue una experiencia maravillosa. Luego si queréis os damos más datos de eso, pero ese tipo de astronautas aparecen en muchas culturas. Para mí lo más impresionante es Argelia, es... ¿Qué pregunta más hay, Alejandro?
1: Pablo Reina, ¿hay algún registro de alguna civilización que pudo influenciar a los egipcios con sus creencias?
0: No, lo que está muy claro es que los egipcios tienen el mito del Amentá, la tierra de los antepasados, y que todo vino de esa tierra donde hombres y dioses vivieron juntos, y luego cuando llegan a Egipto... Allí sí gobiernan sobre los hombres, los hijos de Oru, los, los sensuor, que además vuelan, tienen como superpoderes, una especie de superman, ¿no? Entonces por eso mucha gente piensa pues que eran seres de otro mundo. ¿Qué más preguntas hay?
1: Javier Torres, ¿cuál es el dios civilizador más importante de Latinoamérica?
0: Para mí Tunupa. Porque además, el, el, el geoglifo más grande del mundo, que es el, el, el ser de Atacama, que, es, que representa al dios Tunupa, pues fijaros, desde el imperio Inca hasta hasta el desierto Atacama en Chile, yo tuve la suerte de estar ahí filmándolo, eh, es algo espectacular, porque Tunupa dice es que aquí se va a construir Cuzco, o sea, aquí se va a construir esta ciudad, aquí se va a construir Cajamarca, aquí se va a construir tal, es una cosa muy loca, o sea, que el tío, el, 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 este era allá, pero iba con plano y, y, y escuadra y cartabón, hacia lo, lo que sería el imperio, eso es una cosa que me parece muy loca Esteban Cruz, ¿tú conoces alguno así también que sea inquietante? Tienes 30 segundos para contarlo
1: eh, Muy rápido, eh, para mí Un entonces, minuto, tienes un minuto Lo que hoy conocemos como el Colorado, como, como, como Nuevo México, México y Centroamérica Texfalkotl o el mismo cuculcán sí. Que es la serpiente emplumada y que es muy parecido al Dios tunupa. Bueno, y que
0: eh, la suerte, por ejemplo, eh, estar en Chichen Itza un día del equinoccio de la primavera, un 21 de marzo y ver cómo se hizo la pirámide, eh, que realmente la pirámide del castillo de Cuculcán, es como un gran reloj astronómico y ver cómo se forma la serpiente de luz que va bajando por la escalera es una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida y todos los años se juntan allí en torno a 50, 60 mil personas Alejandro Bernal, la última pregunta
1: un convencido de por qué en cada continente hay esa similitud de los reptiles. ¿Será que fuimos creados por este tipo de seres?
0: Bueno, ese es un tema eh, bastante inquietante en el sentido de, como decía antes de Esteban Cruz, o sea, que Zalcoal es una, es una serpiente, eh, el mal está representado por una serpiente eh, en la Biblia, es el demonio cuando, cuando estamos allí en, en el jardín eh, del Edén y aparece en un montón de mitologías la serpiente como algo tremendamente negativo. Entonces, claro, eh, también la serpiente con su mordedura nos puede, no puede matar, pero eso es inquietante si de mi punto de vista si sí es inquietante y mucho pero ya haremos un día un programa sobre reptilianos bueno faltan 20 segundos para que lleguemos a las 9 así que vuestras preguntas y comentarios a través del numeral astronauta caracol muchas gracias a todos ya somos cuartos del país en en Topic y ya mismo regresan los especiales de misterio aquí en Caracol Radio Astronautas de la antigüedad Continuamos con Los astronautas de la antigüedad Pues aquí seguimos con los especiales de misterio en Caracol Radio especiales de periodismo de misterio ponemos los datos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no hoy nos visitaron hace miles de años seres de otro mundo. muchas gracias a todos somos cuartos del país en en Topic y mira, Marco Mejía estaba preguntando desde México algo que me parece curioso pongámoslo así, matemáticamente hablando la probabilidad de estar solos es mínima yo creo que, que la fuerza de este tema de los ancien alien y por eso arrasan televisión y todo esto, es eso mezcla el fenómeno ovni ...con enigmas muy reales del mundo antiguo... ...y esto hace que sea pues pues un tema eh, prácticamente imbatible... ...arrancamos con los Anunnaki... ...los hijos del dios Anú... ...según los antiguos textos sumerios... ...los que bajaron del cielo hasta la tierra... ...y cómo diferentes culturas del mundo... ...repiten cosas que nacen en la antigua Sumeria deformarse el cráneo para ser similares a los antiguos dioses, como hacían también por ejemplo los mayas o los egipcios, y antes de meternos en materia, lo prometido de deuda, Alejandro Bernal ¿hay alguna pregunta, algún comentario de los tuiteros a través del numeral astronauta caracol?
1: Él nos pregunta Juanse, eh, pero por qué solo en la antigüedad y no en estos tiempos, estos relatos de astronautas
0: pues esa pregunta me parece buenísima porque yo que investigo el fenómeno OVNI llego siguiéndolo, siguiéndolo pues prácticamente toda mi vida lo que veo es que esas luces no se paran no, no paran de aparecerse que además creo que hay un antes y un después desde los vídeos que se filtraron eh, del Pentágono pues hoy tuve la suerte de estar charlando gracias a Esteban Cruz también con Luis Elizondo que es la persona que lo filtró por parte del Pentágono y eh, para mí el fenómeno OVNI es muy real, está ahí, interactúa con nosotros, pero ¿se bajan de una nave a hablarnos y a, a, a intentar civilizarnos algo así? No. Y es más, dentro del fenómeno OVNI todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con los famosos contactados, que yo conozco alguno, por ejemplo, que sí me impactó, pero no, o sea, vienen en son de paz, quieren cambiar el mundo, yo no he visto nada. Yo tengo muy claro que eso está ahí, pero ¿qué quiere de nosotros? No tengo ni idea. Vuestras opiniones del fenómeno Omni también a través del numeral Astronauta Caracol. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro?
1: Andrés Rodríguez, ¿los dioses civilizadores estarán satisfechos con lo que están viendo? ¿O fueron algunos hombres los que han distorsionado lo aprendido?
0: No, es que yo lo que creo, yo sí creo. Y eso es una opinión personal, que hace miles de años hay algunas culturas, ahora vamos, a hablar, vamos a hablar por ejemplo de los Dogones, eh, o tú vas a hablarnos también por ejemplo de los Hopi, yo creo que esos contactos sí existieron. Pero. Esto de que son buenos y bondadosos y no pues por eso tiene tanta fuerza todo esto de los reptilianos, porque realmente lo que los ponen es al revés, de que son malísimos. Por cierto, gracias al señor Mr. X que ha hecho un montaje en el que me compara con un reptiliano. <risa> <risa> y como soy tan calvo, pues está muy chistoso. Os recomiendo que lo veáis otra vez del numerado astronauta Caracol, porque es que ya mismo me estoy muriendo de la risa. ¿Qué más comentarios hay? Una pregunta más, si nos metemos en materia, porque si no, no nos va a dar tiempo con todo el material que tenemos.
1: Pablo Rojas, ¿cuál es la historia más extraña de dioses civilizadores que ustedes conozcan? ¿Cuál es la que puede repetir? ¿Cuál es la historia más extraña de dioses civilizadores que ustedes conozcan?
0: Los vagones, pero lo vamos a contar ahora. Esteban Cruz, ¿quiere comentar algo?
1: Sí, no, para como cerrar esa parte histórica, creo para mí es que eh, la creencia en los dioses civilizadores fue la que permitió que grandes imperios en parte cayeran, muchos de los conquistadores españoles cuando llegaron fueron confundidos, entonces eh, muchas culturas dijeron, volvió Quetzalcoatl, déjenlo sí, entrar sí, y, que, y, y así conquistaron y sometieron más rápido a imperios que tenían cientos de guerreros entrenados para defenderse.
0: No, efectivamente, o sea, y es más, o sea, por ejemplo, Atahualpa dejó eh, que Pizarro subiera, subiera hasta Cajamarca, aunque bueno, fue también por un tema bélico porque estaba en, en guerra civil. Lo contamos, lo contamos hace unas semanas en el programa sobre sobre tesoros por por descubrir pero efectivamente los españoles aprovecharon de que muchas tribus indígenas pensaban que eran semidioses yo en cambio no he podido aprovechar la polémica esta de si soy un reptiliano o no para nada pero pues, bueno, a <risa> lo mejor También los que quieran mi libro Conspiración que hablo de reptiliano, por cierto se lo recomiendo lo pueden lo pueden conseguir ya en todas las librerías del país y hay un capítulo eh, solo sobre sobre esta historia con, con, con datos veraces como siempre nosotros no, no contamos estupideces así que bueno, vamos Vamos a, vamos a continuar, vamos a ir ahora a dar un paseo por diferentes tribus del planeta y yo creo que para empezar vamos a quedarnos aquí muy cerquita, en la selva del Amazonas. Alejandro Bernal, ¿qué historia tienen los callapós? que ha hecho que haya hasta una ceremonia que yo creo que es una de las más fotografiadas del Amazonas y se ha hecho famosa a nivel mundial, los callapós en Brasil, aquí, nuestro vecino.
1: Pues Juan Jesús, estamos hablando específicamente de un pueblo indígena que habita en las tierras planas eh, del Mato Grosso y Pará, en el sur de la Amazonía, en Brasil. Y como tal, pues eh, la antropología define que estos... Cayapó tienen como actividad principal la agricultura, que es practicada pues por los hombres, las mujeres y los niños de esta, de esta cultura indígena. Hay algo muy curioso sobre ellos y es que dentro de sus creencias existe un mundo celeste, o un mundo celestial, de donde proviene aparentemente nuestra especie, la humanidad, de acuerdo a la mitología de los Cayapós, los primeros humanos eh, que vinieron a la Tierra, bajaron directamente desde el cielo, desde una larga cuerda, como si fueran hormigas desde un tronco, un tronco de un árbol en la selva. Y básicamente este relato nos habla que un hombre de estos del cielo, un hombre celestial, dio a un armadillo y lo persiguió hasta que entró a través de un agujero y otros seres que venían con él desde el cielo, utilizaron este agujero para entrar en este mundo y decidirse a descender en él y poblarlo eso es gran parte pues de las creencias eh, primarias de este o pueblo O sea, que ellos piensan
0: que esos dioses, aunque lo, lo mitifican a través del armadillo y tal, llegaron hasta la tierra
1: Exactamente, y llegaron desde el cielo, curiosamente sí, sí. También, también Luego, haciendo como... Sí. Dime, dime Sigue, sigue. No, eh, te decía que de manera muy similar con Jesús, a como otras civilizaciones hablan del inicio, pues como tal de sus pueblos, seres venidos del cielo que poblaron y crearon la civilización a la cual pertenecen.
0: Sí, y luego una historia muy curiosa de uno de esos seres que convivió en la tribu.
1: Exactamente, Juan Jesús, el misterioso Bip que ellos, 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 le, ellos, le, ellos
0: le ponen nombre y apellidos Que hubo uno de estos seres, Bip Coloroti eh, Así se llama en el idioma de los de los callapós Que convivió con ellos ¿Y qué hizo este Bip Coloroti? ¿Y qué consiste la famosísima ceremonia? A ver si luego puedes subir en tu, en tu, con tu Twitter Arroba Ale Bernal Press, acabado en doble S Puedes subir alguna foto de, eh, de la famosa ceremonia Que es, bueno, yo, yo, yo lo, lo leí en libros hace... Hace eh, décadas. ¿Qué es lo que hacía este Vic Cororoti? ¿Cómo se comportaba o por qué era tan extraño este, este semidios que vivió con los Callapós?
1: Pues para hablar de Vic Cororoti, Juanje, hay que hacer referencia al trabajo de Eric von Daniken, el, el investigador tan famoso en el siglo pasado. Y él a su vez hacía eco de la historia de un antropólogo brasilero, el señor Joao Américo Pérez, que en la década de los 70 le comentó. ...que básicamente en los años 50... ...este señor Joao Américo Pérez... ...pudo contar con algunos eh, miembros... ...de la tribu de los Cayapó ...y le hablaron de este extraño ser... ...Bert Cororo, Cororoti... ...según este relato... ...pues este ser Cororoti... ...llegó con un traje de mimbre... ...muy parecido a lo que hoy en día... ...todos semejaríamos... ...a la, a la indumentaria de un astronauta... Eh, ...contemporáneo... ...como tal el relato... ...habla que este extraño hombre surgió de la cordillera de Pucatuti y que una vez cuando hizo contacto con la tribu de los Kayapó, pues ellos quedaron totalmente absortos muy asustados al ver un ser tan distinto con una indumentaria tan diferente a la que ellas a lo que ellos usaban y a lo que ellos habían visto aparte de eso lo describían como un hombre una figura muy hermoso muy blanco con una piel muy resplandeciente y que básicamente su bondad hizo que terminara viviendo no solamente con los Cayapó durante más de cinco años, sino que a su vez este esta extraña entidad, este extraño ser Bep Cororoti les enseñó una lengua, les enseñó una estructura de sociedad, les enseñó a cultivar y que además se casó y tuvo varios hijos y convivió desde luego con ellos durante una buena cantidad de tiempo. Dentro de este relato que le llegó a Von Daniken, este ser Bep Cororoti un día digamos que un día normal estalló en un ataque de locura y gritaba y no permitía que ningún miembro de la tribu se le acercase, que estuviese muy, muy próximo a él entonces de un momento para otro decidió adentrarse en la selva varios de los miembros de la tribu lo persiguieron hasta que de repente este Cororoti desapareció en una tremenda explosión que sacudió a la tierra desapareció en el aire en medio de nubes llameantes, humo y truenos de acuerdo a este relato de la de la mitología de los Cuyapó en Brasil mira además
0: Gata del Páramo acaba de poner una foto una foto en el numeral Astronauta Caracol para que veáis cómo es la ceremonia de los Cuyapó Y realmente, perdón, este, este ser parece como una especie de astronauta de la antigüedad, si no me muero y puedo seguir el programa va a ser mejor, eh, que me dio la tos. Bueno, eh, a mí lo que esto me parece, y es que es muy curioso y me gustaría saber qué opina de esto Esteban Cruz. Si esto fue un ser de otro mundo, me gustaría vuestra opinión a través de astronauta Caracol. Si esto fue un ser de otro mundo pero claro, a mí un ser de otro mundo que tenga hijos con humanas me parece muy extraño o si esto fue un visitante de hace muchos siglos de vete a saber un europeo, vete a saber quién y les engañó con ciertas artimañas y es que hay un detalle muy curioso eh, cuando se descubrieron algunas tribus aisladas en Papúa, Nueva Guinea mucho después de la Segunda Guerra Mundial eh, una de estas tribus había hecho había hecho una réplica de un avión y lo adoraban al avión, a esa figura, como un semidios. Esto es cierto, esto es antropología, yo creo que ahora lo puede corroborar Esteban Cruz. Y es que, claro, a que Aquellas personas en medio de la selva, cuando vieron los aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues pensaron que eran mensajeros de los dioses. Y esto es un detalle muy, muy curioso. Esteban Cruz, ¿qué es lo que opinas de la historia de los callapós, el famoso VIP Coloroti, y la historia esta de Papua Nueva Guinea, que es muy impactante? Llegar allí en una tribu perdida en medio de la selva y que tuvieran hecho, pues con palos y paja lo que tenían, una réplica de un avión.
1: Claro, eh, voy a empezar de atrás hacia adelante, como dale, en dale. orden inverso.
0: So, sobre el avión
1: en Papúa, eh, es cierto, eh, ellos vieron, se cree que vieron pasar los aviones de guerra. Que, que estaban encima de ellos y no lo comprendían. O sea, yo creo que ver un avión de guerra de estos para estos grupos aislados, que no son aislados porque lleven de 20, 30, sino todo el tiempo, toda la vida, es como si nosotros viéramos algo que no podemos explicar. Entonces alguien lo puede reproducir, lo puede adorar o lo puede eh, interpretar de otra manera. Asimismo, hay un montón de casos muy interesantes en el mundo, de comunidades que todavía hoy en día están aisladas. Hay una preocupación grave, muy muy grave, por eh, el avance, por ejemplo, del coronavirus en el Amazonas, porque muchos de esos grupos no tienen defensas ni siquiera tal vez para enfermedades como la influenza común. Sí. Y estos grupos llevan desde hace mucho tiempo o en aislamiento eh, voluntario o en aislamiento total. Estamos hablando de gente que desde la colonia, desde antes de la colonia, no ha tenido contacto con otros grupos humanos, yendo hacia atrás. Ahora sí, sobre este grupo, el vestido es increíble, para nosotros puede parecer un, un, un traje de astronauta en las ceremonias, pero eh, hay otros grupos que hacen cosas parecidas, no no es un determinante. Lo que sí me parece a mí muy interesante es la historia del visitante, de ese que llega ese que está ahí, que es muy muy real, y, y los mitos también son las memorias de las comunidades, por eso se dice que cuando muere un anciano, muere la biblioteca de la comunidad,
0: sí, señor.
1: y ahí es donde, en unos eh, horizontes donde no hay, es que ellos no tienen eh, tradición escrita, no hay un registro documental, pues es la memoria y es el mito el que nos permite recrear el pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pudo haber sido... Un europeo que llegó, un vikingo que llegó sí. pudo haber sido de otro grupo humano que llegó O algo que no sabemos Ese es el misterio
0: Ah, sí, efectivamente Es una cosa que nunca se, re, se, se, se resolverá Y además eso, se nos queda eh, el mito eh, con la realidad De todas formas, fíjate ¿no? Y me da mucha pena Y tú lo sabes muy bien, Esteban Cruz Por ejemplo, ir a investigar este tipo de temas de misterio A la selva amazónica Colombiana, porque aquí tenemos mil maravillas, desde las pinturas eh, rupestres de Chiribiquete, que no se han investigado todavía bien, y tenemos la mayor colección de pinturas rupestres del mundo, que nos hablan de un, de, 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 de un mundo, valga la redundancia, que desapareció. Y que lo tuvimos aquí en Colombia, hasta, y tú lo sabes bien, una, una historia que estoy obseso y algún día quiero ir a investigarla allí a, a Leticia, si Dios quiere, que es la del mocha cabeza. se Extrañan luces que aparecen y luego aparece eh, gente muerta, como, como no sé, o sea, pues como ese, ese mito de los demonios que se hace en realidad, pero también se mezcla ya con lo ufológico. Y tú sabes que esto es alguna una obsesión mía. ...pero que está sin investigar aquí en Colombia... ¿no? ...qué pena que... que bueno, pero habrá que escaparse por ahí un día investigar. investigarlo... ...¿qué opina de la historia de los mochacabezas aquí en Colombia, Esteban? ...porque está es así, es así fuerte... ...es
1: ...increíble, la, la, la ha trabajado desde la antropología... ...una muy buena profesional, Salima Cure... Sí. ...hizo su tesis de maestría en ese fenómeno... ...para los oyentes se los voy a narrar brevemente muy corto... ...se dice que cuando alguien está lejos... De el pueblo porque está pescando porque está rumbo a la cacería porque está por allí aparece de repente de la nada una especie de luz que es como una estrella y que esa estrella se mueve esto podría ser un ovni una vez una estrella sí, sí. que se mueve errante y errática ellos cuando ven eso dicen es algo que es en mucha cabeza y se devuelven pero mucha gente no cree y sigue adelante la estrella se acerca, puede aparecer y aparecer por la espalda y lo que empiezan a ver, según sus narraciones, es un aparato. Un aparato que flota, que brilla y que en el medio lleva un ser humanoide, muchas veces rubio y que cuando se les acerca los deja paralizados, les lanza una especie de rayo de haz de luz, imagínense lo específico que son los las historias, es que, es increíble. que paraliza a la gente e inmediatamente eh, esta criatura a veces lanza una especie de látigo de metal o de luz y les arranca la cabeza y le roba los órganos y deja el cuerpo botado. Eso es lo que muchos han visto, los niños lo han dibujado, se han hecho tesis sobre esto y es el famoso Mochacaberas y por eso le llamamos así, mochacaberas del Amazonas.
0: Bueno, yo he visto los dibujos, son impresionantes, eh, los dibujos son impresionantes, pero claro, aquí hay además un tema, y un día podríamos hacer un programa sobre esto, un tema que me fascina, y es que esto no es algo que solamente haya sucedido en el Amazonas colombiano, sino que en la isla de Colares, en Brasil, eh, hubo una época hace décadas donde aparecieron toda una serie de luces, la isla de Colares entró en pánico eh, y hasta tuvo que ir el ejército brasileño a la cabeza del coronel Holanda Lima para investigar lo que estaba sucediendo ahí aquello se llamó Operación Prato tenéis una buena parte de eh, los, los documentos del ejército brasileño se desclasificaron pero Holanda Lima que por cierto tuvo una muerte muy enigmática por desgracia se, se quitó la vida eh, Holanda Lima, eh, cuando le entrevistaron Dijo, no solamente que él había visto Esas luces, sino que allí habían pasado eh, Muchísimas más cosas La médico Huelín de Felade, de la isla De Colares, no solamente Atendió a personas Que habían sido eh, Habían padecido estos ataques Certificando que eh, La cantidad de glóbulos Rojos era menor, sino que hubo Tres fallecidos que esto muy fuerte, y Welyn de, de Celade, ella misma vio una de estas luces, o sea, es que, eh, claro esto es un tema eh, para investigarse yo creo que el único libro que, que recopila todo este tipo de casos es de un buen amigo mío, periodista brasileño Pablo Villarrubia y se llama Las luces de la muerte eh, pero es que es una cosa muy loca o sea, están documentos oficiales del gobierno brasileño están testigos, está la médico está el, el coronel que llevó toda la operación del ejército brasileño y aquella historia se quedó envuelta en un misterio tremendo y lo que nadie ha investigado bien desde ese punto de vista digamos ufológico si desde el punto de vista antro antropológico Salimacure es eh, bueno pues pues qué es lo que sucedió aquí en el Amazonas colombiano que algún día si Dios quiere y hago aquí la promesa iré a conocer Leticia que me apetece mucho no conozco no conozco Leticia e intentaré investigar también
1: eh, toda,
0: ¿Toda? Eh, sí Esteban dale
1: Sí, si te parece, voy, voy a contarles rápidamente algo que también me parece sorprendente de la Amazonía. Cuando yo he ido allá, siempre me han contado esta historia, sobre todo en la parte sur, que es la boliviana, la paraguaya, la de Río Grande del Sur, en Brasil, en toda esta zona, se narra algo que, que también para nosotros podría ser, eh, desde el misterio, algo ovni, y es el famoso mito de la emboitatá, que significa en guaraní víbora de fuego, y es tiene que ver con este programa, porque para las culturas que viven en el Amazonas, hace muchos años, escuchen bien esto, que tiene que ver mucho con todo lo que estábamos hablando, hubo una gran inundación, nadie sabe por qué todo se inundó, se llenó de agua, y las dantas, y los paujiles, y los chigüiros, y todos los animales de la selva, incluso los jaguares, la mayoría murieron, otros sobrevivieron pero la mayoría murieron. Y una serpiente que bajó del cielo empezó a comerse los ojos de los animales. Esto está en internet, pueden ver fotos wow. de las ilustraciones y todo, es más, Twitter. Y empezó a comerse esos ojos y se empezó a volver transparente y los ojos empezaron a estar dentro de ella como luceros, como astros, candentes y vibrantes, como linternas. Y la serpiente se fue elevando y desde entonces vuela sobre la selva Vuela con el poder, dicen los indígenas guaraníes Del sol y brilla como dos estrellas Y por la noche la ven Y el problema es que si usted la ve Que la llaman la boitata La que antes estaba era la boigazú Cuando se comió todo se transforma en la boitata El problema es cuando uno la ve Ella puede acercársele a uno y matarlo y yo recuerdo, recuerdo mucho a los indígenas de esta zona que juran que es verdad y cuentan historias de que a Pedro, a Juan, la Voltatá lo mató desde el cielo. Entonces es muy interesante que en la Amazonía hay muchas historias que tienen que ver con estas figuras luminosas que atacan y matan.
0: Bueno, ya, otro programa para la lista. Misterios de la Amazonía Que eso es buenísimo Las ciudades perdidas la Amazonas Que además es un tema Es un tema que me, que me encanta Sí, es que eh, ...vamos a ver, o sea... ...ese tipo de seres en la selva del Amazonas... ...relacionados con luces... ...la historia de la isla de Colares... Eh, ...la historia de, de aquí... ...del de, de Amazonas colombiano... ...pues para mí tiene un misterio tremendo... ...porque no se ha investigado bien... ...o sea, y además está mezclado... El, ...el mito con la realidad... ...o sea, la operación Prato del gobierno brasileño... ...eso fue una realidad y ya os digo... ...podéis ver los documentos desclasificados... ...en, en Internet... ...entonces bueno, pues vuestras opiniones y comentarios a través del numeral eh, astronauta Caracol os dije que os íbamos a hablar de diferentes tribus y de diferentes hechos de, esta, de estas posibles visitas en, en, en la antigüedad y yo quiero comentaros una historia que desde hace mucho tiempo me, 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 me fascina eh, que me la contó también en su momento el conocidísimo escritor JJ Benítez en el tiempo en el que yo trabajé con él y es la historia de los dogones en Mali bueno, yo creo que esto lo habló con Esteban, Esteban Cruz y yo tomando café o una cerveza lo hemos hablado mil veces porque a mí, a, mí, a mí es una cosa que es que me sigue impactando mucho y que no le sigo encontrando ni pie ni cabeza por cierto, esta historia también está en, en, en un capítulo de, 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 de OVNIS que hay en, en, en mi último libro en conspiración cómo nos manipulan las élites del mundo y esto sucede a principios del siglo XX en la actual Mali, al norte de Mali, hay un lugar que se llama La Falla Dogón, justo donde comienza el África Negra, el África de color. Entonces allí vive una tribu que son los Dogones, los lo visita varias veces eh, Marcel Griol y su esposa eh, Germán del Telén. Eh, él escribe incluso un libro eh, sobre todo la, la, lo que él investiga allí sobre todos los testimonios que recoge ese libro se llama eh, El Dios del Agua Marcel Griol es un señor que era catedrático de la Sorbona pues no era cualquier antropólogo o sea, eh, llevaba una de las catedrales de antropología más importantes del mundo y este señor allí se reúne con uno de los líderes religiosos del pueblo Dogón un señor que, que era ciego, era invidente y se llamaba Ogo Bien, y como con Ogotemenli, le cuenta la siguiente historia que se repite una y otra vez en la historia del pueblo Dogón. En la tierra seca del Zorro, justo al nordeste de la falla de Bandigara, hasta ahí llegó un arca que volaba. Y ese arca, ese barco que volaba, llevaba dentro unos seres que ellos llamaron gnomos. Y estos gnomos estaban buena parte del día metidos en, en, en el agua y les contaron a los dogones que ellos venían desde una estrella que es Sirio. Dogón, esa estrella Sirio, se le llama Digitaria. Y que esta estrella... De Digitaria tenía otra estrella muy pequeñita al lado que ellos llaman potolo. Potolo significa literal semilla pequeña. Y que esta semilla pequeña daba cada 50 años la vuelta a Digitaria. Y además, fijaros qué detalle más curioso, porque esto ya es que es muy rebuscado: que esa potolo, semilla pequeña, estaba hecha de una cosa, de un material muy brillante que ellos llaman Sagala, y un puñado de Sagala pesaba más que toda la arena de Mali. Esto lo recoge Marcel Griol, y se va a investigar a París, regresa a París, y se da cuenta que efectivamente, que hay una estrella que se llama Sirio B., que es una enana blanca con una densidad absurda, de forma que realmente un puñado de, de, de una enana blanca, de esa gala, como decían los dogones, bueno, pues no es que solamente pesara más que la arena de, de Mali, sino que además si, si cogiéramos una pelota de un, de, del tamaño de una pelota de tenis, un trozo de enana blanca, la dejáramos caer sobre la tierra, atravesaría la tierra. Estamos hablando de una densidad muy enorme. Bueno, pues esto se había descubierto en 1862 y, para ser exacto, a nivel astronómico, Sirio B le da la vuelta a Sirio A cada 50,04 años. Y entonces, los Dogones, cada 50 años, hacen una fiesta en la que se ponen unas máscaras para representar a estos semidioses, a los gnomos, y esa fiesta se llama la fiesta SIGUI, y en esa fiesta SIGUI toman cerveza, una cerveza que se hace de mijo, y esa vasija en la que se hace la cerveza de mijo para toda la tribu luego se guarda en una cabaña. Entonces Marcel Griol pudo ir a esta cabaña, ver las vasijas, y... Había vasijas mínimo, que no significa que antes no hubiera, pero se pudrieran desde el siglo XII después de Cristo. Repito, esto no lo digo yo, lo dice el señor Marcel Griol, que fue antropólogo de la Universidad de la Sorbona de París, en su libro Dios del Agua. Luego salió otro libro de esto mucho más tarde, que fue de Robert Temple, el famosísimo libro El Misterio de Sirio. Muchos antropólogos y historiadores dicen que es un caso de contaminación cultural y que fueron allí los jesuitas y entonces los jesuitas pues le contaron a este señor Otomendi Otto que pues pues nada, pues que allí pues había estrellas y lo de Sirio A y Sirio B, yo no me lo creo. Yo esto es una historia que me fascina, no he tenido la suerte de estar en Mali, Juan Jovenite siempre ha estado en Mali varias veces... Eh, y yo no encuentro ni pies ni cabeza, es una cosa que me deja a cuadros y que no sé realmente en qué responder vuestros comentarios a través del numeral astronauta caracol. Esteban Cruz, usted que es un señor bien documentado y bien historiado, ¿qué opina de esto? yo Es una cosa que me impacta muchísimo.
1: Bueno, es algo que es todavía un enigma y todavía hay mucha gente que lo discute. Y lo discute porque hay gente que dice que eso es algo que no se puede ver sino desde el punto de vista mítico y no astronómico y que si bien pueden decir que Sirio sí, pudo haber sido Alfa Centauri, yo no creo eso pero hay gente que lo dice y por eso se los cuento el caso es que un grupo indígena te diga que hay un movimiento en una estrella que no es visible ni siquiera para algunos telescopios en esa época es increíblemente sorprendente y que dentro de su eh, cosmología y cosmogonía existen unos viajes ...en barcos espaciales, que se llaman los Nomo, que todavía ellos representan en bailes y en danzas... ...que tienen además una forma como de pez, como se ha dicho, pues aún es más extraño y más raro. Yo lo que puedo decir es que es como todo lo que hemos dicho, un mito de creación, un mito de civilización, un mito de los mismos que tenemos... En estos lugares como en América, en África o en Oceanía La diferencia aquí es que ellos dicen que hay una estrella que está allá arriba Que rota y que no pueden ver Pero que efectivamente después descubre la ciencia que sí existe
0: Claro, es que es una cosa pero súper loca Alejandro Bernal, tu opinión Y luego eh, vamos a oír comentarios y preguntas de los tuiteros a través del numeral Astronauta Caracol Muchas gracias a todos, ya somos terceros del país en Trending Topic primero, antes de, antes de la pregunta, ¿Cuál es tu, yo, yo esta es la historia que más me fascina de todo esto de los alien, y me encantaría ir a Mali. Por cierto, eh, por desgracia el, el norte se puso muy complicado con el problema de las aguas de la región que se quiso independizar, pero me encantaría ir a Mali algún día a
1: investigar
0: esto. ¿Qué opinas
1: tú, Alejandro? Pues con Jesús, yo va a Mali y lo acompaño a investigar a los Dogones porque realmente la historia también me ha apasionado muchísimo. Eh, yo la conocí hace algunos años a través del investigador y amigo suyo Juan Jesús Javier Sierra uno de los ah, periodistas claro, claro. de misterio más importantes del mundo sin lugar a dudas y desde que la ley quedé totalmente sorprendido sobre cómo esta cultura, esta civilización, en uno de los lugares más recónditos del mundo como lo es Mali, a ver, Mali no tiene una influencia tan marcada de Occidente como podríamos tenerlos nosotros o pueblos desde de, de nuestra posición geográfica, sino que realmente es un pueblo apartado y que hayan logrado determinar en los movimientos de un objeto estelar que no había podido ser descubierto por la ciencia en ese momento, para mí sin lugar a dudas, es uno de los misterios más impresionantes en la historia de los alienígenas ancestrales, o como se conoce pues todo este tipo de temáticas es yo creo que el misterio por excelencia cuando hablamos de este tipo de, de tópicos
0: bueno sí y además la fuente o sea porque efectivamente luego luego Robert Temple eh, publicó el, el libro el misterio de Sirio pero es que la fuente eh, el dios del agua es un libro de un señor que era catedrático eh, de la, de la de, bueno tenía la cátedra de antropología de la universidad de la Sorbona en París o sea bueno que por cierto y esto es lo que pasa en la vida por desgracia es así como Marcel Griol fue un tipo valiente y dijo mire usted a mí me han contado esto y lo pongo en este libro todo lo que me ha sucedido, luego lo criticaron y lo siguen criticando hasta el día de hoy eh, otros antropólogos, que es una cosa también que me, me, me parece bastante, bastante penosa, él simplemente reflejó en un libro lo que le contaron a riesgo de poner entre comillas en duda su reputación científica, pues porque lo vivió lo recopiló y esa fue su investigación y desde mi punto de vista fue un valiente y ole por este señor por por Marcel Griol por lo que hizo, y lo digo así de claro, bueno, ¿qué preguntas y qué comentarios hay a través del numeral Astronauta Caracol, Alejandro Bernal?
1: Francisco Gutiérrez además de Edith Cororoti ¿existe otro dios civilizador en la Amazonía? además de
0: Edith Cororoti ¿otro dios así civilizador? Esteban Cruz, ¿tú tienes conocimiento de alguno?
1: cantidades, cantidades, casi cada, eh, la, la Amazonía nuestra y la Amazonía eh, de toda América de todos los países de América, es una gran cantidad, un crisol de etnias si y cada etnia tiene su creencia, su religión, ya muy muy permeada por Occidente, pero allá hay cantidades y cantidades de historias de dioses y espíritus, espíritus de la naturaleza que guían, que cuidan, que son como especies de guardianes y también que son eh, civilizadores.
0: En fin, lo del programa de la Amazonía está claro para el mes que viene. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
1: Sí. Felipe Canchila ¿Qué pasa con el Parque Arqueológico de San Agustín? ¿Hay algo relacionado con el tema de esta noche allí?
0: Bueno, Eric Bondaniken también lo puso en un libro ¿Cómo se llama el libro que hizo sobre Colombia? Esteban Cruz, no me acuerdo ahora el libro que se pues olvidó sí hay un libro que hizo sobre la estrategia de los dioses la estrategia eso, sí. la estrategia de los dioses es el libro que hizo después de su viaje a, a Colombia pero bueno, como mmm, repliquemos lo que dice ese libro de San Agustín yo creo que me cierran el programa no, no otro no claro eh, no, o sea, sí. que muchas veces pues pues se pone a meter en cosas que, bueno, desde el punto de vista Pues también están un poco cogidas ahí eh, de puntilla Para mí San Agustín, por cierto, el próximo sábado tendremos a, a Jaime Gutiérrez Aquí en el programa, que además estaba, estaba tuiteando, el arqueólogo Que nos va vamos a hacer un programa sobre misterios de la arqueología en Colombia Y él que ha trabajado en San Agustín nos va a hablar de, de San Agustín Para mí San Agustín, y lo tengo muy claro, es una de las de la necrópolis más importante del mundo y con más misterio del mundo Yo no metería el tema ufológico en San Agustín Esteban Cruz, ¿tú lo meterías? Yo no, yo no lo metería
1: No, no, y, y San Agustín es un enigma porque no sabemos nada casi O sea, sabemos muy poco de las personas que lo hicieron solo lo, Todos los trabajos que se han hecho en arqueología Juiciosos, históricos, bien hechos en la historia de nuestro país Pero no, 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 no podríamos mezclarlo con algo ufológico Porque no hay nada como lo que hemos hablado
0: aunque sí es verdad que hay un misterio, cuando el día que hagamos el programa de reptilianos, la, la estatua esta que conocemos muy poca gente, la estatua que hay en Moscopán, que eso es un reptiliano de los de la antigua Siria. Eso es una cosa que me tiene muy loco y algún día, si Dios quiere, iré, iré a Moscopán a, a investigarlo también. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Creo que me están diciendo que ya somos segundos del país en tópica además. ¿Qué preguntas hay?
1: Lina Fernández. ¿Son los Dogones el testimonio más claro de astronautas antiguos en el pasado?
0: Para mí sí. No sé qué opina Esteban Cruz. Para mí sí. O sea, es que es una cosa que yo, por mucho que intento mmm, darle un sentido, la fuente es un antropólogo de la Sorbona de París que simplemente escribió lo que le contaron. Ya. ¿Qué más preguntas hay? Bueno...
1: Esteban, dale. Bueno, eh, si ustedes quieren coger fuentes históricas sobre ovnis, ovnis eh, en la antigüedad, vayan a la Biblia. <ríe> eh, el, oh, bueno, el, claro. el, eh, la estrella de Belén es un ovni en, nuestros, en dentro de nuestro punto de vista. Entonces ya con eso tienen uno. Aunque eh, los dogones son un caso increíble.
0: Sí, sí, para mí es una cosa que yo no, no le puedo poner un igual.
1: ¿Qué más comentarios hay, Alejandro? Marina Ruiz. ¿Hay otra tribu africana que tenga un dios civilizador tan fuerte como los Dogones?
0: Para mí eh, me impacta mucho el tema de los egipcios, que Egipto es África, el tema de los egipcios y eh, los no solamente el tema de los Sensuor, los hijos de Horus, sino cómo llegan los antiguos dioses de la mental. A mí eso es un tema... Que, que realmente eh, me impacta y me fascina si nos vamos a, a, a las selvas africanas allí yo no conozco o recuerdo ahora mismo un caso similar al de los Dogones ¿Tú, tú conoces algún caso por allí Esteban?
1: Sí, hay un caso que me parece muy interesante que es de los Zulúes, de las leyendas Zulus que ellos dicen que hay una raza eh, que llaman los Chitauri o los, los Chitauri son una especie de seres otra vez reptilianos.
0: Ah, sí, señor. Y Eso es,
1: en es un movimiento gran, grandísimo, tan grande, Juan G. y todos nuestros oyentes, que, que hasta los guionistas de Marvel Comics eh, hicieron una serie de cómic y después una película muy famosa que es Avengers. Y en la número uno de la de trilogía de Avengers, los malos son los Chitauri que bajan del espacio, de un portal dimensional. Cuando les preguntaban a los guionistas de dónde sacaron el de, dijeron de la leyenda Zuluves.
0: Sí señor, los zulúes en Sudáfrica y además los recoge muy bien, no me acordaba de su historia, David Icke en su en sus libros, el super polémico escritor eh, británico, eh, que también es un bestseller eh, mundial, también recoge la historia de, de los chitauri y cómo los zulúes realmente dan eso por una realidad, que esos chitauri mitad hombre mitad reptil, exactamente como los Anunnaki, bajaron hasta la tierra zulú en Sudáfrica. ¿Qué más preguntas y qué comentarios hay?
1: Felipe Canchila, ¿cuál es la principal función de las pirámides entre los dioses y nosotros? Bueno,
0: fueron siempre el teléfono para el, con el que hablar con los dioses. En Egipto son tumbas, no son como los antiguos figuras mesopotámicos que son templos o las pirámides mayas que son templos. En Egipto, perdón, que no, se me acabó el agua, estoy fatal. En Egipto, en Egipto, eh, son tumbas. Ojo con esto, son tumbas, aunque jamás se encontró eh, cadáver alguno dentro de una pirámide, supuestamente porque todas fueron saqueadas. También es cierto, pero nunca se encontró sarcófago con cadáver dentro dentro de una pirámide, jamás entonces, eh, bueno, pues son tumbas en el antiguo Egipto y son ese teléfono para hablar con los dioses pero lo que más me inquieta de las pirámides que un día podemos hacer un programa de las pirámides es que aparecen en Asia por ejemplo las de Gunumpadán o las que podemos ver en Bagán eh, o aparecen aquí en América, o aparecen incluso a medias entre América y lo que es África y Europa, como por ejemplo hay pirámides en la isla de Madeira y hay pirámides en las islas Canarias que son las pirámides de Wimar. A mí ese es un tema que me parece fascinante. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de las pirámides y los antiguos dioses?
1: Bien, es que las pirámides están en todos los continentes, en todos, hasta en Oceanía hay algunas islas donde hay estructuras piramidales. Pero como dice Juan Jesús, tienen funciones distintas. Entonces, en, en la zona de Egipto, en el norte y también en el sur de Egipto, en Sudán, en el hoy Sudán, hay pirámides que son tumbas, o sea que fueron construidas. ...como mausoleo para que ahí esté el cuerpo del de gobernante o de los que los mandan a construir... ...que generalmente son los señores o los que están en la misma zona. Aún así, aún sean tumbas para gobernantes en Egipto, y creo que Juan G me, me diga si estoy en lo correcto... ...de acuerdo a lo que él piensa, aún así sean tumbas en Egipto y sean templos en Mesoamérica, en, en Asia, también también son como una especie de templos porque los faraones eran prácticamente dioses, o me equivoco sí,
0: eran dioses. Sí, sí, el faraón era un dios más el faraón era, el faraón era un dios más y es más yo no, te voy a dar algún dato que a lo mejor yo creo que con las cervezas que nos hemos tomado nunca te lo he comentado <risa> eh, vamos a ver, el tema de las pirámides que un día podemos hacer también otro programa de esto es cómo reflejan la constelación de Sirio el cinturón, el cinturón de Orión eh, de la constelación de Sirio, no, perdón el cinturón de Orión, una de las estrellas de Sirio como lo reflejan sobre la faz de la Tierra, lo cual tampoco es tan de extrañar porque para los antiguos egipcios la constelación de, Ori... de Orión eh, el cinturón de Orión, perdón representaba el Duat, la puerta del Duat, que es la puerta al más allá. Y por eso todas las tumbas egipcias además tienen que estar en la orilla oeste del Nilo, que es por donde se pone el sol. Ahora, aparte de ser tumbas, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza representaban desde mi punto de vista no solamente el Duat, sino que además el interior de las pirámides, como es el interior de la pirámide de Keops, que tiene tres niveles que esos, esas tres niveles, esas tres cámaras, se le llama la cámara del caos, la cámara de la reina y la cámara del rey, como le podían haber puesto la cámara de Pepe, la cámara de Antonio y la de Juan, porque nunca se encontró ningún rey, ni ninguna reina y abajo la cámara del caos, representaba el inframundo, no lo sé, para mí esas tres cámaras sí están representando también una cosmogonía, o sea, el inframundo, el mundo en que vivimos y el mundo de los dioses y es curioso porque además las tres cámaras no son totalmente no solamente son totalmente diferentes sino que arriba en la que está más cerca de la cúspide está completamente recubierta de granito rosa que hubo que traer de Asuán a 1.100 kilómetros o sea que traer las piedras y es más son piedras que pesan algunas más de, de 100 toneladas no fue cualquier cosita o sea tanto esfuerzo yo digo siempre y no sé si Esteban Cruz está de acuerdo conmigo tanto esfuerzo es porque el motivo era muy importante. Y el motivo yo pienso que era representar ese Duat, esa, esa puerta al más allá, o sea, que, que realmente tienen también una función ceremonial de ese teléfono con los dioses. Las pirámides de abajo, las de Sudán, las de Meroe, que lo he tenido planificado en aquella época que hacía documentales varias veces, pero al final nunca conseguí financiación para hacer un documental de, de la historia de, de Meroe, porque Meroe todavía las pirámides de Sudán las que están en Jebel Barkal, son todavía más enigmáticas porque los textos que hay no se han podido traducir el idioma de esa zona el meroítico nunca se ha traducido que es una mezcla como de jeroglíficos egipcios con símbolos que se parecen a un idioma del desierto que es el Tifinaj bueno, eso es un tema largo pues en, en, en estas pirámides en Jebel Barkal, el santuario Jebel Barkal se hacía una ceremonia que era muy loca, pero muy muy loca, porque eran los dioses a los que un sacerdote que entraba en trance le decían quién tenía que ser el faraón y además también podían decir que mataran al que quisieran o sea, es, una cosa, es una cosa que no tiene nada que ver con, con lo que sucedía en el antiguo Egipto completamente distinto con un idioma que no se ha traducido y con unas pirámides además que cuando se descubrió la entrada a una era un laberinto por debajo de todas que las comunicaba a todas como si fuese un entramado con algo que tuviera que ver con los dioses porque dentro de ninguna pirámide de Meroe tampoco se encontró ningún muerto esa es una cosa... ...súper re loca, o sea, pero súper mega reloca. ...me encanta hacer los guiones antes del programa... ...porque luego no, no sigo el guión... ...y al final acabamos hablando de cualquier cosa... ...pero bueno, por lo menos me pagan por hacer guiones... ...y también, también hice el guión... ...pero es que en es verdad, esto es un tema que me impactó mucho... ...y que yo quería que yo quería haber hecho en un documental, que además lo, lo tengo todavía en la cabeza, porque empezaba en un sitio que es el oasis de Sigua en Egipto, me atravesaba todo el desierto, que eso sí lo he hecho, menos Sigua, así me atravesaba todo el desierto egipcio pegado a Libia, eh, porque hay, hay sitios muy interesantes ahí, un día hacemos también otro programa de esto, y pues acaba, esa ruta acaba en Meroe, que es la cosa más loca a nivel arqueológico de, de, eh, de la zona. No sé si habías escuchado esto, Esteban, y qué te parece esta historia, tú que eres el historiador serio, no yo, que soy un poco loco.
1: No, 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 eh, eh, es así, o sea, falta mucho porque uno lea y busque, pero realmente esta zona es increíble y, y, y lo que hay en esa parte del mundo son pirámides a las que no va todavía el turismo, son pirámides a veces que están todavía por explorar y que, y que tienen un montón de cosas, estamos hablando de un lugar que también tuvo un conflicto hasta hace muy poco de tiempo cercano armado, entonces realmente lo que hay ahí eh, es, es un lugar todavía oscuro, todo un misterio y, y por eso le dicen las pirámides negras en parte
0: Sí, sí, bueno, y también porque el, el mundo del, del mundo de los nubios, abajo el actual Sudán, el norte de Sudán era el país de Kush, el país de la gente de la cara quemada, porque eh, la gente en, en Sudán eh, bueno, pues, pues es de color y luego además, incluso a título curiosidad, el nubio es tan difícil que cuando una de las guerras contra Israel empezaron a hacer las comunicaciones en, en Nubio, porque obviamente no les entendía nadie, y aunque estaba el Mossad ahí detrás, nunca supieron qué decían los egipcios, porque el Nubio es dificilísimo, y lo habla relativamente, lo habla relativamente eh, eh, poca gente. Faltan siete minutos, mira, aquí está preguntando Edwin Salguero, que yo, aunque no lo creáis, me hago guiones del programa antes de, antes de empezar y está preguntando sobre, sobre el tema de los indios Hopi eh, que era un tema que en el guión que yo hice iba a comentar a Alejandro Bernal Alejandro, darnos una pincelada de los, de los Hopis, de dos o tres minutos porque, porque no hay más tiempo porque como soy un desastre de guionista pero bueno, creo que la gente también se ha entretenido con el programa y somos amigos nosotros tres y también lo hacemos pues de una forma muy distendida, nos gustan estos temas siempre estamos leyendo de ellos y hemos dedicado nuestra vida al misterio coméntale para Edwin Salguero un poco sobre los indios Hopi y sus extraños dioses que parece que vinieron de las estrellas
1: pues Juan Jesús, para ubicar geográficamente a los oyentes, a los oyentes pues, los indios Hopi están ubicados en el desierto de Arizona, en el eh, Norteamérica, en Estados Unidos. De acuerdo a un investigador de la Universidad de Colorado, el señor Gary David, eh, la gente hormiga hace parte de un mito dentro del ámbito de los Hopi que nos habla sobre varias extinciones que ha vivido este pueblo y que la relata de una manera bastante interesante. Según este investigador... Ha habido tres extinciones, la primera y la segunda de ellas. Eh, la primera de ellas fue una extinción a través del fuego, la segunda de ellas una extinción a través del hielo, algo que podría relacionarse con, eh, ¿Con, con las relaciones. Sí, claro. Lo cierto es que de acuerdo a este mito de los Hopi, la gente hormiga escultó a, eh, escultó a una gran cantidad de miembros de la tribu de los Hopi a cuevas subterráneas donde pudieron resguardarse de estos cataclismos que vivieron en las dos eh, extinciones previas, así que son muy importantes dentro de la cosmogonía. Aparte de eso, pues se comenta que pues eh, el pueblo Hopi dio con esta gente hormiga eh, luego de que fueron guiados por una extraña nube. ...que llegó y los eh, transportó por el cielo... ...en una época en la que evidentemente no había ese tipo de tecnología... ...luego los miembros de la tribu se encontraron con la gente hormiga... ...y pudieron sobrevivir a estas dos extinciones previas de este pueblo Hopi.
0: Sí, es que son... Dioses civilizadores y también dioses salvadores, en este caso lo que están haciendo los dioses es salvar a la, a la, a la tribu Hopi de, de cosas nefastas que le estaban pasando y además también juraría que en los Hopi queda esa promesa de volver como todos los antiguos dioses, ¿verdad Alejandro?
1: Exactamente, Juan Jesús, y haría parte también de otro mito que se conoce como Cachina También pues hablan de eh, que fue un, un dios, una serie de entidades muy importantes Que también salvaguardaron en este caso a los Hopi de una tercera extinción Según la, las creencias de los Hopi, va a haber siete extinciones en nuestro planeta Y ellos ya fueron salvados por los dioses en tres anteriores según eh, el ámbito del misterio los Hopi dicen que estamos a puertas de una cuarta extinción y habrá que ver si va a venir otra vez otra clase de seres que nos salven pues de este de esta debacle. Pues ya están tardando con lo que está cayendo. Ya podían
0: venir porque, porque madre mía, bueno, faltan eh, tres minutos y medio. Esteban Cruz, tus conclusiones, tus redes sociales, donde la gente te puede seguir, recomendar tus libros, como es Expedientes X en Colombia, donde tratas casos así en Colombia, eh, ahí tienes el, el, el micrófono, bueno, en este caso el micrófono el teléfono, porque si hacemos el programa desde casa, ahí tienes el teléfono para contarte lo que quieras, amigo.
1: Bueno, Juanje, muchas gracias por la invitación, por este espacio, a todos los que nos están oyendo, que sigan oyendo los especiales de Misterio de Caracol. Los indios Hopi Rápido eran también los indios Pueblo. Cuando los españoles llegaron a esta zona, vieron que tenían construcciones como pueblos parecidos a los de España y les llamaron Pueblo. Todavía existen, están allá y son... Muy pocas personas, pero tienen todavía la memoria de esas profecías de lo que viene supuestamente que es otro fin del mundo. Y bueno, eh, si les gustan los fines del mundo y si les gustan las historias de Oprah, <risa> <risa> y las historias y las historias sobre sobre eh, entidades extrañas, hay un libro que pueden tener, que tienen que tener, si les gusta, que es colombiano y se llama Expedientes X Colombia. Se los voy a dejar en mi Twitter. Que es arroba Cruz Escribiente. También me puede seguir como Esteban Cruz Niño en Instagram como arroba Cruz Escribiente. También ahí está, en promoción, lo compran y se los envían a la casa gratis, en donde esté, en cualquier parte del país. Muchas gracias, Jorge
0: muchísimas gracias a ti amigo por compartir tu sabiduría y por compartir el amor por el misterio que tienes que yo pienso que es el mismo que tiene toda nuestra audiencia, Alejandro Bernal también, para que te despidas con calma tus conclusiones y tus redes sociales
1: pues Juan Jesús, invitar a todos los oyentes si sienten pasión por el periodismo de misterio, que es lo que hacemos en este programa, y también lo que hacemos el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor los invito a que se suscriban a YouTube, al canal Oculto Tras la Sombra, canal donde siempre estamos hablando de temas relacionados con misterios de la historia, enigmas, conspiración y mucho más, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal Pérez con doble S, muchas gracias Juan Jesús
0: pues muchísimas gracias, amigos, por haber compartido esta noche de, de misterio, esta noche de viaje a un tiempo pasado, donde nos dicen los antiguos textos que los hombres y los dioses caminaron por encima de la tierra cogidos de la mano. Yo no sé hasta qué punto estos textos son un mito o una fábula, pero si tienen solamente una parte de verdad nos harían reescribir la historia de la humanidad la historia de usted y la historia aquí de un servidor y eso es lo que me parece fascinante poder mirar al pasado con los ojos de un niño para poder reescribir nuestra historia el ser humano, nuestra alma no es capaz de vivir sin lo mágico sin ese mundo en el que una vez fuimos de la mano de antiguos dioses y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.